1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Je voulais vous proposer en ce lundi matin le replay d'un live de mon émission Radio Libre qui a lieu sur ma chaîne Twitch tous les lundis soirs à partir de 21h. Chaque semaine, on discute d'un sujet différent et la semaine passée, on a causé avec d'autres mecs de la vie de Daron. C'était vraiment très cool d'ailleurs de faire interagir des pères entre eux. Si vous souhaitez venir me retrouver en live, surtout n'hésitez pas, c'est tous les lundis soirs à 21h sur ma chaîne Twitch, après avoir couché les petits par exemple. Ce lundi 27 à 21h, ce soir donc, à l'heure où je publie ce podcast, on va discuter ensemble de notre rapport à l'argent et le lundi suivant, le 4 octobre à 21h encore, on causera de relations frères-sœurs. Tout ça pour vous dire à quel point les sujets sont variés. Je vous mets le lien du planning d'ici à la fin de l'année et de la chaîne Twitch dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. Bonne écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion entre darons. J'espère que tout le monde va bien pour cette deuxième édition de la Radio Libre. On aura la semaine prochaine vos pires dates. Et ça, je crois qu'il y aura des choses à raconter. Mais ce soir, on est là pour discuter de daronnerie. Mathieu qui est dans le live avec moi là que vous pouvez voir. Je, putain je suis nul, Evelyne Delia, euh, là, voilà, tout ça, exactement. Et si je ne me trompe pas, Mathieu, t'es, t'es déjà passé dans mon live pour ce superbe live vasectomie. Et en tout cas, Mathieu, tu avant de, de te faire vasectomiser, tu as toi-même conçu. <rire> Exactement.
2: Deux enfants, deux petites, là, qui ont bientôt 4 ans pour la plus grande et euh, un an et demi bien
1: avancé pour la plus petite. Un an et demi bien avancé, ça veut dire quoi
2: euh, Ça veut dire qu'elle a... Euh, bientôt 2
1: ans. De... Ouais, bientôt 2 <rire> ans, quoi. Elle a 21 mois, quoi. J'ai jamais réussi à, contre... à, à comprendre ça, tu sais. Les pères et les mères qui comptent en moi. Je, je suis pas assez fort, je crois, pour ça.
2: J'ai un peu emmerdé, du coup, euh, ma... Ma conjointe pendant longtemps pour pour faire des gamins. Ah ouais. Je suis le genre de, de daron entre guillemets. Mm. Et le jour où elle m'a dit OK on y va, je lui dis euh, oh, t'es sûr
1: <rire> t'es, tu, Finalement étais pas si tu c'est ça c'est, c'était ouais. plutôt oh, putain.
2: Bah, c'est c'est que entre l'envie d'avoir des enfants et euh, l'impact que ça peut voilà ça peut avoir sur ta vie et euh, on a eu une grossesse euh, un peu compliquée entre guillemets parce que sur il euh, y a eu une fausse couche euh, sur le sur la. Le... Ah oui pour la, la première grossesse euh, qui, a, bah, qui a bien impacté notre couple et notre envie aussi de, euh, d'avoir des enfants parce que ça, le, la prise en charge qui a eu du coup la prise en charge médicale n'a pas été euh, très très délicate où il ah. euh, euh, y a eu une écho ça a été un œuf clair moi j'étais même pas là en plus sur cette première écho parce que ça devait être juste un, une validation entre guillemets que tout était euh, tout était ok et puis euh, très rapidement Conjointe, euh, d'aller euh, prendre rendez-vous avec l'anesthésiste euh, le jour même, et puis euh, le lendemain, c'était euh, opération Bah, du coup, euh, un petit curtage, du coup, euh, oui. dans la maternité, avec aussi euh, d'autres, euh, d'autres personnes qui étaient, euh, d'autres femmes qui étaient enceintes, mais là, qui étaient plutôt euh, pour accoucher, quoi. Et donc, du coup, c'est...
1: parce euh, ah. que
2: l'encadrement euh, médical n'a pas été euh, top, top, euh, et pas hyper euh, bienveillant, entre guillemets, dans l'accompagnement de cette, cette épreuve qui est euh, une fausse couche, je pense, une, une vraie épreuve et on en parle pas assez, à mon,
1: à mon avis. Alors moi, j'ai un peu l'impression que ces dernières années, en tout cas, ça se démocratise de plus en plus et on en parle de plus en plus mais j'ai, j'ai avec les réseaux sociaux notamment je crois qu'on sait beaucoup plus que ça arrive à plein de gens et notamment à plein de gens autour de toi et qu'il y a tout un tabou qui, qui, se, qui se trame et en général tu te découvres après avoir eu toi-même une fausse couche qu'il y a eu plein de gens autour de toi qui l'ont eu je ne me rends pas compte à quel point femmes et les hommes aussi racontent euh, comment ça se passe dans le, dans le concret quoi tu vois mais c'est rare que, qu'on en parle avant en fait on n'en parle pas comme un truc qui pourrait arriver euh, une fois que tu sais que t'es enceinte. quoi Parce que Mathieu, toi, t'as deux filles, Enchanté, c'est ça Mathieu.
2: <rire> Ouais, moi j'ai deux filles, ouais, mmh. tout à fait.
1: Bah, tu vois, on est tous les deux à avoir deux filles, et Yahoo, le pauvre, il a, il a deux fistons. Je hein. pense que vous avez... <rire> <rire> moi, je me rends compte, là, à l'adolescence, c'est qu'il y a un vrai truc entre mère et fille, où elles ont tendance... À... Les filles ont tendance à aller cogner leur mère, en fait. Mais même sympathiquement, en fait, tu vois. Là où, effectivement, les mecs, ils vont plutôt aller se, se frotter aux darons quoi.
3: Ah, bah... C'est marrant, justement, avec mon petite 4 ans, elle est dans le mode euh, « je t'aime, maman, mais je te tape en même temps ». Donc, euh, ah. elle subit un peu des coups, là.
1: C'est un peu dur pour aller aussi, en ce moment Faites des enfants, qui disaient. Ouais, on peut tout dire. <rire> <rire> on, peut tout dire. <rire> on peut tout dire, ici. Vraiment, c'est l'objectif.
3: Non, mais par moment tu te dis « putain, je m'en viens est-ce qu'il n'y a pas un service SAV pour les enfants ?» Ça n'existe pas, je crois.
1: Satisfait ouais. ou remboursé, ça n'existe plus. C'est ça.
2: Y a pas. Il n'y a pas de garantie. Tu peux être confronté aux émotions de tes enfants et c'est, c'est, pas, c'est pas le plus simple. Pour pouvoir distinguer des fois entre l'émotion qui, qui envahit ton enfant et, et que ce n'est pas en, en fait à toi qu'il en veut, mais c'est plutôt l'émotion qui est à l'intérieur de lui qui a besoin de sortir. Quoi. Et c'est, ouais, c'est dur. C'est dur. Et puis, oh, puis il ouais. suffit que tu aies cramé, tu as fait une grosse journée, tout ça. Prendre ça en plus le soir. Ou le matin, parce que tu es pressé. Il
1: y a Stamzy qui dit renvoyer l'enfant comme chez Amazon et il faut un abonnement Prime, c'est pour ça. Et après, tu as la mort qui dit le SAV enfant, ça existe. <rire> Call me maybe, putain. <rire> c'est... <rire> ah, c'est intéressant ce que tu dis, pistationnel, parce que tu dis le psy, c'est un peu comme un SAV. Moi, je crois que. Et j'aimerais bien que ça, ça, ce soit une idée qui se. Comment dire Qui se démocratise. Franchement, les frères, bossez sur vous. Euh, avant de commencer à faire des enfants, en fait, parce que c'est triste à dire, mais les enfants, ils vont... euh avec tout l'amour du monde, s'engouffrer dans toutes vos failles, en fait. Et si vous n'avez pas un peu taffé sur vous, et je dis ça parce que moi, je crois, enfin, je, je vois vraiment la façon dont je fonctionne maintenant par rapport à il y a 10 piges. Comme tu disais, Mathieu, en fait, moi, les émotions de mes filles, j'étais incapable de les recevoir. Et je crois que j'en rajoutais quatre couches, quoi, tu vois, de colère, de, de frustration, de, de. à crier, etc. Là où aujourd'hui, je crois que j'ai compris euh, un peu mieux. Alors, ça ne m'empêche pas de me mettre en colère quand, euh, quand elle déconne. Après, je sais qui m'aiment, je les aime, tout ça. Ils, ils me le rendent aussi par moments, mais je sais pas, j'ai l'impression que. On parlait tout
3: à l'heure par rapport aux crises, mais j'arrive pas à les gérer, je prends trop personnellement, je crois. En mm. fait. J'arrive pas à me dire c'est, une, c'est un moyen d'ex tu vois, il faut qu'ils s'exprime et tout. Et non, je prends trop, c'est trop viscéral en fait. Donc mm. je supporte pas les cris, et ça me... au lieu de calmer le jeu, je vais rentrer dedans, tu vois. Ouais, c'est ça, dur. Me hein. dit, ma conjointe aussi, j'arrive pas à c'est Après coup, je me dis, ah ouais, j'aurais pas dû, mais c'est trop tard en fait. C'est...
1: Ouais. Et ouais. j'ai
3: beaucoup de un travail là-dessus, c'est. Ouais.
1: Il y a encore du boulot, quoi. Il y a toujours du boulot. Même quand tu as ouais. réussi à... Enfin, tu vois, même quand tu as avancé un petit peu, tu te rends compte qu'il a... va y avoir des situations, des trucs qui vont appuyer sur des boutons que tu connaissais même pas, où tu fais « Oh putain, tu, tu t'étonnes toi-même ». Mais comme dit Pistache je suis assez d'accord avec, euh, avec toi, Pistache. C'est que tu... si tu t'en rends compte, c'est déjà énorme, quoi. Et puis, dans, la...
2: dans le moment, tu pas forcément en... en gestion, et des fois, c'est pas grave, quoi. Mais le fait de s'en rendre compte et peut-être de redébriefer que tes... Euh avec tes mômes après, euh, c'est hyper important. Hein, c'est, euh, ça permet d'avoir des discussions, et même ton enfant, euh, quand, il est, euh, quand il est dans cet état-là, il n'est pas en, en mesure de discuter, et puis euh, de redébriefer avec, c'est, euh, c'est intéressant. Quoi. Ouais, c'est sûr, je ne vais pas toujours...
3: Le, euh, je me force à le faire, mais là, je devrais le faire plus souvent. Le, le débrief avec les gosses, et Vu que je suis quelqu'un qui ne communique pas de base, il faut y aller, et se dire « c'est bon, j'y vais », ranger la fierté, entre guillemets, et dire « c'est bon, il faut, faut jouer le rôle de, du, du, de l'adulte et du père, enfin du parent ouais. ». C'est pas évident. Ouais, ou après
1: euh... de faire un. Enfin, tu vois, t'es pas non plus obligé de débriefer si c'est un truc qui te va pas, mais de, d'aller faire un câlin et de dire euh, pardon d'avoir crié, quoi. Tu vois, ça suffit aussi, quoi. Faites un débrief avec un PowerPoint et des images de canard et des transitions. <rire> <rire> Hop, <School> dit <d'ilucine. rire> <rire> Mais tu vois, par exemple, si tu veux, je vais te raconter un truc, d'accord C'est, c'est tout frais, hein, ça date de la semaine passée. Je me suis vraiment t- bien occupé de mes filles entre mes zéro, entre leurs zéros et leurs 6 ans, on va dire. Donc 4 ans pour ma, pour ma petite deuxième. Après, je suis parti ouvrir les bureaux de schéma de euh, parce qu'en fait, j'avais envie de faire progresser ce projet professionnel. Je m'étais dit un truc, je m'étais dit que si à l'adolescence, euh, elle ferait a priori ce que tous les adolescents font, c'est-à-dire t'envoyer chier... Euh, parce qu'en fait euh, elles en ont rien à foutre de toi ce qui est en plus un process normal quoi je préférais f- mettre en avant ce projet plutôt que de rester à Lille euh, certes dans mon rôle de papa parce qu'en fait euh, j'avais pas forcément envie de les quitter mais en, en même temps en ayant un projet professionnel qui vivote voilà. et en fait on, bon après on, s'est, on a fini par se séparer avec mon ex etc et en fait moi ça fait un an et demi que euh, j'ai l'impression de tout faire le mieux possible tu vois pour qu'elles se sentent bien et tout et en fait Kim, ma, ma petite deuxième elle a envoyé un message super adorable tu vois en disant écoute papa je t'envoie un message parce que je sais pas vraiment comment te le dire mais euh, en fait euh, j'ai plus envie de, de venir à Paris le week-end euh parce que j'ai un peu l'impression de perdre mon week-end et tout. Et bah franchement, c'est super dur à vivre. Et ah, j'imagine, ouais. c'est, c'est, c'est hyper hardcore. Et en fait, euh, j'ai d'abord eu un sentiment d'échec, tu vois, en me disant, bon bah ok, en fait, t'es juste en train de foirer ta relation avec euh, avec ta deuxième fille, etc. Et d'un autre côté, après, je me suis dit, j'en, déjà j'en ai parlé un peu autour de moi, je me suis dit, mais en fait, elle a 13 ans, Enfin, tu vois, la vie c'est long, euh, ça peut changer, il y a des choses qui peuvent changer. Et, euh, et en fait, euh, ça me concerne moi avant tout, tu vois, et pas elle. J'ai fini par... euh, On a fini par s'appeler et j'ai fini par lui dire, écoute, tu viens quand tu veux. Euh, Parce qu'en fait, pour moi, euh, j'ai avant tout des valeurs de... Tu vois, de liberté vis-à-vis de mes enfants, et je crois que je les ai élevés mmh. un peu là-dedans. Donc, après, c'était l'occasion de lui dire Bah, en fait, viens quand tu veux, frère. Tu viens quand tu veux, mais simplement, euh, bah, moi, je, il y a, y a des moments où, moi, j'ai calé ma vie en, par rapport à, vous venez un week-end sur deux, euh, si euh, tu veux venir un, un week-end au milieu, en fait, désolé, mais peut-être que je serai pas là. Et, et puis, euh, bah, elle l'a, elle l'a pris, hein, tu vois, et, et puis on va faire en sorte de trouver peut-être une nouvelle organisation par rapport à ça. Mais c'est pas, euh, c'est pas évident, et tu vois, je crois que, on a un poil trop vite tendance à se dire qu'on est en train de passer à côté du truc, alors que pour moi, comme tu le dis, en fait, déjà le simple fait qui Parce que je lui ai bien sûr dit que je l'aimais, et qu'en fait elle pouvait venir quand elle voulait, etc. Et pour moi, le, c'est vraiment la base, tu vois. Le fait qu'elle sache aujourd'hui que je l'aime, et qu'en en fait elle peut venir quand elle veut. Peut-être que parfois je ne serai pas là, mais en tout cas, si un jour elle a vraiment besoin de moi, en fait, peut-être j'annulerai mes plans si, j'ai, si, si je peux. Mais en fait, c'est la base. Et je crois que c'est un peu ça aussi, tu vois... Tu as l'air de dire, enfin moi, de tout ce que tu m'avais raconté dans ton épisode, et tout, j'avais l'impression qu'en fait... Tes enfants, ils savent que tu les aimes, quoi. Tu vois. Alors après, la, la relation, elle se, elle se tend, quoi.
3: Mais j'ai remarqué un, un truc, c'est que tu dis à ta fille frère, c'est ça
1: Non, c'était. <rire> <rire> mais oui, c'est une expression que j'utilise en ce moment. Je bien pas
3: compris. <rire> <Mais> j'imagine, à <rire> ta fille, oh, viens frère, ok. <rire> oui,
1: Ça m'arrive. <rire> j'ai l'impression que, tu vois, à partir d'un certain âge, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Et en fait, non, c'est jamais aussi simple que ça. Et c'est cool, au contraire, hein, tu vois. C'est plutôt... Il est du Nord, t'inquiète. Oui, oui, bah oui, c'est pour ça que je dis frère. C'est parce que ma fille, c'est <rire> mon frère, n'importe quoi. Je <rire> te culpabilise pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu ta vibe.
3: Ouais, ouais, c'est un peu mon... <rire> ma façon de vivre, on va dire. <rire> <rire> Moi, je l'ai
1: vécu en tant qu'enfant. Ma grande sœur ne voulait plus voir mon père. Et sans vouloir faire peur, c'est dur de faire marche en arrière. Bah ouais. Mais en fait, je sais pas qu'elle veut pas me voir. Parce que c'est ça qui est différent. Hein. C'est pas qu'elle veut pas me voir, c'est juste qu'en fait, ça la saoule de venir à Paris. Donc en gros, euh, ce qu'elle me dit, c'est « si tu viens à Lille », et que euh, tu trouves un moyen en fait euh, moi je serais très heureux de, de venir euh, par exemple euh, chez nous quoi ça pourrait être un truc qu'on est en train de dont on est en train de discuter euh, que mon ex euh, se barre pendant des week-ends et qu'elle aille faire la teuf et que moi pendant ce temps là j'intègre euh, leur maison euh, c'est un truc qui pourrait qui pourrait marcher parce que moi je lui ai dit que je voulais pas perdre le lien avec elle quoi tu vois et je crois que non plus elle non plus veut pas perdre le lien mais c'est juste euh, c'est ça aussi qui a été dur pour moi c'est que sur le moment, je l'ai pris pour moi perso. Je me suis dit, ok, en fait, elle veut plus me boire, tu vois. Mais ouais. non, en fait, c'est, c'est plus simple que ça. C'est juste, elle, ça la saoule de venir à Paris. Ouais, et puis elle est ado là, donc. Euh,
2: oui. Ses centres d'intérêt de. C'est très là, peu moi Son groupe, euh, <rire> son groupe, c'est plus, euh, c'est plus forcément la famille, mais euh, son, bah, son, groupe de vie euh, qui lui porte le plus d'intérêt, mais c'est plutôt ses, euh, ses amis, voilà, oui. c'est, euh, son cercle amical. Et euh, le côté perdre du temps, c'est perdre du temps avec. Euh, avec ses amis, plutôt que... Euh, plus qu'avec sa structure... Euh, ouais, sa puis, cellule familiale, quoi.
1: Puis je crois aussi, tu vois, qu'elle est un peu introvertie par rapport à sa sœur et tout, qu'en fait, elle a besoin d'avoir du, du calme, du moment pour, des moments pour être un peu dans sa chambre, tranquille, et qu'en fait, bah j'ai beau avoir, euh, moi, aménagé un appart où elles ont une chambre et tout, en fait, euh, ça l'intéresse pas, c'est pas sa chambre, quoi, tu vois. Ça aussi, c'était pas forcément évident de, de l'entendre, mais... je je peux comprendre qu'en fait, euh, elles se sentent pas elles se sentent pas non plus chez elles, alors que même moi, j'avais l'impression d'avoir fait plein de trucs pour euh, faire en sorte que ça que ça tourne, quoi. Mais du coup, ça peut le faire, parce que maintenant, elles sont ado. Bah ouais, en fait, c'est ça aussi qui est cool, je crois. C'est que le fait qu'elles soient ado, ça amène des trucs un peu du genre, bah, en fait, on s'en bat les couilles. Et d'un autre côté, ça les rend aussi autonomes. Elles peuvent prendre le train toutes seules et, et repartir toutes seules, et ça, c'est cool aussi, quoi. Ce week-end, j'étais avec, euh, j'étais, à, j'étais à Lyon et en fait, il y avait un père devant moi euh, qui euh, a pris sa fille sur ses épaules, tu vois. Et c'est un truc ouais. que je faisais de ouf avant. Vraiment prendre mes filles sur mes épaules, c'était mon kiff absolu, quoi. Bon, maintenant, je peux plus. Parce que... <rire> Alors, est-ce que t'as encore à 9 ans ce, ce truc avec ton, ton fiston un peu charnel quoi euh,
3: Non. Enfin, je le faisais avec lui quand il était plus petit, le mettre sur, sur mes épaules, j'adorais. Mais puis il grandit et puis il devient un monde tactile. Euh, tu vois, il est très. Euh, il n'aime pas trop qu'on le touche aussi. Mmh. Donc, ce genre de, de rapport, je le plus trop avec lui. Et avec le plus petit, je les ai eus. Mais à un moment où, même de lui-même, il voulait plus trop euh, être sur, euh, sur les épaules, il voulait marcher, courir, ah oui, se c'est, euh, c'est, c'est Ça lui fait dépenser l'énergie en espérant que ça puisse se fatiguer pour le soir, mais je <rire> ah, c'est normal. Mais euh, non, non, aussi, moi aussi, j'ai adoré, j'ai eu cette fois, j'ai adoré de mettre sur les épaules et tout, c'était, c'était bien kiffant, mais je te dis en grandissant, euh, je le vois le matin quand on va à l'école euh, avec ses potes, ça commence déjà, ouais, c'est bon, euh, lâche-moi, ou euh, <rire> le truc. Ça, ça me fait un peu rigoler, il commence à vivre sa vie. Euh, lui avec ses potes et tout, son un univers
2: ouais, en parlant de portage. Moi, il y a une phase que j'ai vraiment adoré avec mes filles. C'était, c'était vraiment euh, l'écharpe et euh, le du coup porté ah, euh, quand c'est quoi, c'était le meilleur truc coup. du monde. Alors, on et, parle euh... de l'écharpe. Est-ce que tu as peur que genre ça se défasse et que ça
4: on fait béton On a dû s'acheter genre un, un truc euh, du coup qui n'est pas une écharpe parce qu'on a essayé l'écharpe et puis on était quand même pas super à l'aise. C'est qu'on a, on a acheté un truc avec des clips justement pour faire euh, du portage là mais qui est super souple et tout, qui est vachement utile. Mmh. Mais oh là, là. Ça,
3: ça me manque par contre. Ça, c'est vraiment, J'ai adoré cette période de porte-bébé. Je déteste la poussette. Je trouve que c'est trop encombrant. Et puis, j'aime pas prendre les transports avec ça. J'ai l'impression d'embêter les gens. Et j'ai vraiment adoré le porte-bébé pour le sentir contre moi. Et ah, c'est le truc. C'est un des trucs qui me manque le plus. ouais c'est ça. C'est le porte-bébé. Je trouve que ça passe trop vite. En plus, je crois que t'en avais parlé, Fab. Je sais plus. Vu que j'écoutais tes émissions au fur et à mesure, en avais parlé avec je sais plus qui. Tu disais en gros, ça passe très très vite le porte-bébé, mine de rien. Ouais. Il est 18, hein, et il, il le poids et tout ça, et faut, faut vraiment profiter sur le moment, mais. C'est un truc que j'adorais ça.
2: Moi, je trouvais que ça faisait, euh, j'ai vraiment fait fusion avec mon enfant à ce moment-là. Bah, le côté euh, pas comme une grossesse, mais presque. Tu vois, le côté euh, tu le portes. Ouais. C'est vraiment f- f- physiologique. Euh, t'es en contact, tout ça. C'est un, un vrai lien qui s'est qui s'est développé euh, à ce moment-là. Quoi. Euh, un an et demi, c'est bon. Hein, tu peux encore le, tu peux encore la balader, non, ta
1: ta petite là. Je
2: peux la balader, mais plus forcément devant. Tu vois, je peux la, je peux la mettre en portage, mais derrière. Et, euh, ah yes. Euh, Mmh. elle aime un peu moins quoi et puis euh, le contact est, est différent et puis là avec caval c'était ah ouais, il commence à cavaler et tout
1: ouais. putain ouais et moi vraiment je, je me souviens de moments de kiff vraiment de, de, le, de, du samedi après bah, à l'époque euh, l'aîné était toute seule et vraiment ce truc de, d'aller me balader dans le centre et de, d'avoir, d'avoir la fifi contre soi c'était vraiment c'était vraiment canon quoi mais c'est sûr que ça dure pas et euh, alors ouais parce qu'en plus vous vous avez euh, c'était pas encore vraiment la mode euh, des écharpes en tout cas c'était vraiment à l'époque
3: ah c'est euh, quand même Fab c'est bon hein, c'est... tu viens pas du temps dédié Ans, hein.
1: Bah, il y a 15... <rire> si bon. En vrai, il y a 15 ans, euh, c'était plutôt la mode des portes bébés, mais pas des écharpes, tu sais.
3: Ah oui, des écharpes, d'accord. Oui, oui des portes
2: bébés, oui.
1: Parce que là, je crois que, Matt, ce que tu racontes, c'est que vraiment toi, t'es en mode écharpe totale, quoi.
2: Ah oui, écharpe ouais, totale, ouais. ouais. carrément. Ce encore fait, un délire. Alors, hein. petit, petit tips, nous, on s'est fait accompagner par la PMI. Quand tu sors, de, du coup, de la maternité, après, t'as un rendez-vous, euh, souvent, avec... le avec un médecin de PMI euh, et il nous avait proposé du coup du portage et on avait pris, euh, c'était gratuit, c'était vraiment, vraiment chouette du coup d'avoir une professionnelle euh, qui nous accompagne euh, pendant une heure sur les différents types de portage euh, existants. Quoi.
1: Putain c'est canon On a,
2: on a eu
4: ça aussi euh, quand on a fait nos formations justement pour l'allaitement, c'est fait comme par des organismes extérieurs on va dire, enfin indépendants, puis... Euh, Proposer justement aussi des t-shirts de, pour faire du pot à peau et des trucs comme ça, et des, même pour, pour les hommes en fait, ce qui est quand même cool là. Hein. Fait que tu peux emprunter des t-shirts si tu veux, et puis euh, des t-shirts qui sont formés pour faire du, du pot à peau et ce genre de trucs.
1: Euh. Mais c'est, ça, okay. c'est, ça ressemble à quoi alors C'est un t-shirt avec un trou devant, c'est ça ou...
4: euh, en, bah, Ouais, en fait, c'est un t-shirt euh, comme, comme un t-shirt classique, puis t'as une espèce, euh, ça fait une espèce d'écharpe en fait euh, sur le devant. Euh, t'as, t'as une espèce de colle en V, mais super, euh, super large. Et c'est assez élastique avec du, euh, du tissu en plus, ce qui fait que tu peux quand même mettre ton bébé euh, à l'intérieur, qui est quand même vraiment cool là. T'as pas... Tu ne te retrouves pas en beden, on va dire, euh, <rire> à l'extérieur, là, tu peux, avoir ton... tu peux faire du po-apo si tu veux hein, avec, be... euh, avec ça. C'est, T'as c'est
1: dit en cool. beden, c'est ça <rire> Ouais, en beden. <rire> ah ouais, ok, je... je ouais, ouais c'est ça, gens. c'est exactement ça. Okay. Non mais vraiment, 2021 quoi. <rire> Et puis tu
2: peux avoir le manteau qui se met par-dessus, pareil, avec... Euh... C'est trop c'est chouette. Ça.
1: Non mais. Putain, mais vraiment, c'est ouf. Et tu vois, je suis d'aigle, hein, moi je, je, je. J'avais pas tout ça. Et je crois que mon plus que. J'ai même pas fait de. Moi, j'ai pas fait de peau à peau. Hein, dans mon. Bah, dans la maternité. Bah. Ah ok, bah putain. Bah écoute, euh, Merci pour le. Merci pour le tips. Hein, je ne... je ne savais pas. Hein. C'est fou. Bon après. Euh... 40 balles de t-shirt, les frères. Hein. Faut, faut y aller. Hein. Ouais, ah par bah contre, euh... ouais, c'est... Euh,
4: let's go, tu sors ton portefeuille, là.
1: <rire> Une autre opportunité de partenariat, influenceur t-shirt. Oui, tout à fait. Ma <rire> yes. Où est-ce que j'ai vu ça Ah oui, cet été, là, il y avait des parents, des jeunes parents avec leurs mômes et qui étaient en train de jouer avec leurs gamins à la piscine et tout. Et j'avais vraiment... Ce t- j'ai eu un moment de nostalgie dans la gueule. de Putain, non, en fait, c'était canon de, de faire les bébés nageurs avec mes, euh, avec mes mômes. Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous, de votre côté
3: Ouais bah ouais, ouais pour le deuxième surtout bah, bah oui je plus
1: investi pour le deuxième mais c'est
3: sûr, on l'a fait aussi ouais. Je j'adore tous les deux donc. parce que pour,
1: pour expliquer aux gens mais tu tu savais pas nager et tu as appris à ouais, nager pour ça. pour entre autres hein, c'est pas que oui. mais bon,
3: c'était une vraie motivation ouais, pour me mettre dedans et ouais du coup je suis, j'adore je fais que ça quoi maintenant je suis à fond dedans donc euh,
1: Ça ouais. me fascine que tu que tu trouves que tu es en train de rater alors que
3: <rire> bon. Ah ouais je vois. C'est, comme je te disais, pour moi, c'est des trucs, euh, c'est des trucs euh, que tu es censé savoir faire, tu vois, c'est des trucs bateaux, justement. Au contraire, euh, si tu ne sais pas de faire, c'est plus limite... T'es un... Enfin, t'es, t'es qu'une merde, quoi, comme dirait Thomas en dans ses sketches. Euh, <rit> euh, Par moment, ouais, je me sentais une merde. Putain, Thomas en qui est
1: toujours... <rit> tout, en, tout en demi-mesure. <rit> bah, bah.
2: <rit> la, la culpabilité parentale, quoi.
1: Un gros sujet oh, ouais.
2: aussi. Hein. C'est lourd, hein. Oh, ouais. Qu'est-ce que vous avez à
1: dire sur le sujet
2: Yes. Bah, moi, après, ça dépend, je pense aussi de ton ton mood de base, comment tu te places. Mais euh, moi, je vois, j'accompagne beaucoup ma compagne là-dessus parce qu'elle se met la barre, mais euh, méga, méga haute et elle voudrait euh, mener euh, trois trucs de front. et être au taquet partout mais c'est, c'est juste pas possible ou faut que les journées durent 36 heures quoi donc euh, réussir à, à discuter pour redescendre un peu les curseurs et dire bah là, ce que tu as fait c'est cool et euh, ouais, en fonction de ta vie pro aussi voilà le temps que tu as apporté à tes enfants c'est euh, viser plutôt la qualité que la quantité quoi ça sert à rien euh, d'avoir beaucoup de temps si tu t'en fais rien entre guillemets quoi.
1: J'ai l'impression que, en tout cas, mes parents, je ne sais pas les vôtres, mais ils, ils se prenaient un peu moins la tête sur être des parents parfaits. Je crois que mes grands-parents, genre, mes, mes parents sont nés juste après la guerre, la seconde guerre mondiale, si tu veux, où il y avait un truc un peu de d'urgence, quoi, tu vois, ils venaient, ils venaient de, d'être d'être dans l'occupation, etc. Enfin, tu vois, la vie était était quand même moins simple, et j'ai l'impression que déjà, bah si ton enfant, il, il survivait, c'était pas mal, quoi, tu vois. Un truc un peu de... Non, mais c'est vrai, la vie, la vie était plus, plus compliquée. Alors, je parle pas d'encore avant, il y avait la mortalité infantile, etc., qui était vraiment au top. Mais de ce fait-là, je, viens qu'avec, je crois qu'avec tout ça, on a tendance à vouloir faire en sorte de vouloir à tout prix le meilleur bonheur du monde possible pour nos enfants, et c'est hyper important. Mais de ce fait-là, peut-être qu'on passe aussi à côté de, 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 de leur faire vivre des émotions négatives qui construisent aussi, tu vois.
3: Oui, je, je suis d'accord avec vous. Après, moi, vu mon histoire personnelle, ouais. du côté du père, euh, voilà. je n'ai pas du tout de référent, mais je voyais par rapport à ma mère qui avait donc, du coup des doubles casquettes. La double casquette, et je pense que tout ce qui comptait, c'était entre guillemets, c'était remplir le frigo, faire en sorte que tu vois qu'on ait à manger et qu'on ait à pouvoir s'habiller et aller à l'école. Et je pense qu'elle voyait pas plus loin et, et elle se blindait par rapport aussi à son histoire personnelle. Donc euh, je pense qu'elle avait se prenait pas trop la tête à se poser ce genre de questions. Et, bon, après, forcément, c'est, c'est pas que du positif pendant la relation, euh, mais, euh, mais ouais, je pense que c'était plus entre guillemets quelque chose de vital que euh, ouais. voilà, elle est pas se prendre la tête. Euh, puis, c'est lié aussi à son histoire personnelle avec ses parents, tout ça. Donc, euh... Mais en parlant de ça, Fab, d'ailleurs, à cause de toi, j'ai un putain d'idéal. Ton Vérino, là pour moi, c'est, c'est le daron parfait qui m'énerve. À chaque fois que je parle avec mes pas, je dis, je suis pas Vérino. Que Vérino, c'est le gars super cool, super papa, ses enfants sont cool, il ne jamais le ton de la voix. C'est, voilà c'est, Ça m'énerve, ce, ce genre de père parfait. Je voulais le balancer,
1: mais voilà. OK. Ça me sort du cœur. <rire> Écoute, ouais, ouais, ouais. j'avais envie en plus de faire un, un nouveau épisode d'Histoire de Daron avec Verino qu'on avait fait il y a, bah, au tout début de, du, du podcast, hein, donc il y, a, il y a quatre ans. Euh, mais il veut plus euh, trop communiquer justement sur sur la parentalité de peur de tu vois, de se marketer entre guillemets vraiment ultra papa, etc. Alors qu'en fait, il parle de plein d'autres choses dans son dans son spectacle. Mais écoute, je, je lui passerai le je lui passerai le message parce mais que c'est, je le vois. rigolo quoi. Mais je vois cette semaine. Que, c'était le premier... c'est important de passer les
3: messages de haine. <rire> c'était le premier podcast que j'ai écouté en fait. Donc après. Non mais c'était vraiment. C'est, c'est, c'était, c'était bien, mais c'était un peu trop le. Enfin, un peu trop. Pour moi, à mes yeux, c'était.
1: Ah merde
3: Il faut que je sois un peu comme lui et, et cool quoi. être cool.
1: Ah. Après, c'était, c'était ma, la
3: bienveillance, voilà.
1: c'était ma première interview, tu sais. Donc, je crois que j'étais un peu aussi en train de, de voir un petit peu les, je sais oui. sais, j'avais pas encore vraiment creusé les côtés obscurs, les trucs sur lesquels je peux amener aujourd'hui des pères qui me peindraient un, un portrait hyper parfait, tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, je les laisserai pas me fa... pas faire ça, tu vois. <rire> J'irais creuser un petit peu. Là où c'est vrai qu'à l'époque, j'avais... j'étais pas encore aussi aguerri sur le sujet. Donc, euh... mais je crois que Verino, il... il en chie aussi avec ses mots, hein, tu oui, sais, oui, et
3: je sais bien, mais c'est. c'est pas, non, je dis ça, mais c'est, c'est une forme de jalousie dans le sens où il arrive à, à garder que cool voilà. le positif. C'est genre un truc, ça, je suis admiratif de sa option. En vrai, tu sais, il y a des gens qui, qui font abstraction du négatif et qui font que ressortir le positif, et ça, c'est un truc que j'aimerais bien, tu vois. Je tournerai vers là-dessus, mais bah, je suis admiratif de, de ces
1: personnes-là, en fait. Et des fameux insta J'ai l'impression Donc, je d'être un peu après, un oui, insta mais... moi, parfois, ça me fait peur. De, de montrer que les trucs positifs avec mes filles. Ouais, je pense, ça,
4: je pense que c'est le problème, là. Puis. Euh... Mmh. Je sais euh, que ça m'a conjointe, et suis euh, bah, des Instamoms, mais qui, euh, ah là là. qui parlent non mais justement ah, qui parlent vraiment des... de tous leurs problèmes, de tout leur, ah euh, bon. de toutes leurs galères, de genre, l'allaitement ça se passe pas bien, enfin euh, plein de trucs là il y en a quand même qui sont quand même cool il
1: y, y en a au okay. Québec parce qu'en France il y en a quand même pas beaucoup ouais par contre c'est, ouais, il me semble que c'est, c'est des Québécoises là. Ok parce qu'en France euh, j'en, j'en vois pas beaucoup qui sont vraiment dans le discours de vérité quoi tu vois, où c'est leur ligne inédito de dire ok je vais dire la vérité même si parfois ça peut, peut mal parler de mes enfants ou je peux raconter enfin, je peux raconter à quel point c'est dur pour moi et parce que big up à coucou les girls tout à fait euh, merci Lucille parce que c'est à elle que je pense notamment, à Juliette Katz qui a couché il, il y a quelques mois maintenant et qui euh, a fait des photos d'elle euh, à la maternité avec sa sonde urinaire. Ah, <rire> enfin, yes, ouais, bah, ça, ouais. Elle, raconte la... Elle raconte les vrais trucs, quoi. Tu vois, les vrais bails. Ah, ouais, d'accord. Et c'est ça, qu'on... c'est ça qu'on veut, quoi. Tu vois, en 2021, euh, c'est cool le body positive. Euh, c'est cool de venir dire que, en fait, les meufs ont, ont la possibilité de se laisser pousser les poils si elles veulent, etc. Et que euh, les mecs, euh, on peut avoir euh, du bid si on veut etc c'est trop bien mais en fait la, la vraie vie elle se situe aussi là-dedans quoi, dans, ces, dans ces moments qui sont en plus hyper je trouve durs pour, pour tout le monde hein, émotionnellement et, etc voilà. je vais éviter de raconter euh, notre accouchement alors bon, bon alors n'hésite pas pourquoi c'était, c'était, ça s'est passé comme sur des roulettes Ah c'était canon <rire> c'était vraiment canon <rire>
4: Bah et tant mieux Oui, complètement, complètement. Nous, euh, c'est... Mais en fait, tant c'est on, ça, ça, ça comme, ça comme l'effet inverse, là, qu'on on s'est tellement renseigné avant, de tout ce qui pouvait mal aller, que ça s'est super bien passé, et genre vraiment bien passé, comme pour faire la petite histoire. Vas-y, euh, fais la. En gros, euh, euh, ma blonde a accouché euh, le samedi, on, elle a commencé à avoir des contractions le jeudi. Le jeudi soir, on est allé à l'hôpital, euh, à l'hôpital qu'à 5 minutes de... Euh, en voiture de chez nous. Fait que, à l'hôpital, ils, c'est ça, ils lui ont dit, bah, ton col est ouvert à 2 cm, fait que t'as le choix, soit tu rentres chez toi, soit tu, tu restes là, t'es dans une salle un peu plate ou, ah, t'attends, en fait. Donc on a décidé de rentrer à la maison, fait qu'on a passé genre tout le vendredi à la maison, dans le noir, où elle a eu euh, ses contractions, ça allait quand même plutôt bien, ça s'est rapproché, et puis euh, finalement on a décidé euh, je, le, 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 le vendredi soir de, d'aller à l'hôpital. On va à l'hôpital, ma blonde a quand même une forte tolérance à la douleur, fait que l'infirmière elle dit « Oh non, bah, ça doit être des fausses contractions, ça a l'air quand même ça elle regarde, elle va quand même checker, là elle était ouverte, le col était ouvert à, à 6 cm, fait que oh, bah, on, on va vous garder quand même !»
1: <rire> oui, 6 cm, c'est, c'est, c'est le moment d'y aller. Et
4: <rire> ça s'est quand même plutôt bien passé. Et en fait, pour l'histoire, on cherchait à avoir une doula. Donc, Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une doula. En gros, c'est un accompagnant qui va être là pour t'aider à gérer la douleur et un peu à faire respecter ton, tes volontés sur l'accouchement. fait On voulait comme un accouchement assez naturel, le plus naturel possible, en fait. Genre, si jamais il y, y a besoin d'intervenir avec euh, une épidurale ou euh, césarienne, ben, let's go, là, s'il faut vraiment, dernier recours. Mais, euh, c'est ça. Puis, au final, on n'a on pas pris une doula parce que, ben, Covid, que c'était compliqué, c'était pas sûr qu'elle euh, allait pouvoir nous accompagner tout ça. Il faut savoir, à Québec, il y a comme trois doulas, je pense, euh, sur la ville de Québec, en soi. Pas, pas ben, plus au bonheur, la chance... Euh, un des doulas du coup de Québec, c'était un infirmier qui était de garde euh, dans son cas et en fait euh, il nous a accompagnés jusqu'à minuit. Et là il m'a montré euh, des points de pression à faire, des massages à faire pour euh, apaiser, quand euh, ça s'appelle les, euh, les contractions, etc. Puis euh, c'est ça, la petite aînée, euh, je sais, à 2h, 2h24, c'est précis. Parce que je me suis fait reprendre en disant ah elle est née à 2h25 et on m'a dit non hein, c'est 2h24 on est précis ici <rire> Donc, Elle qu'elle est née à 2h24 il y a eu euh, 20 minutes de poussée puis ma blonde a accouché sur le côté enfin c'était genre c'était vraiment canon là puis un euh, pec mis à part les points après euh, genre, ma blonde n'a pas trop eu mal et ça c'est vraiment bien passé là.
3: et du wow. coup t'as, cr- t'as coupé le cordon
4: ouais ouais j'ai coupé le cordon ah,
3: regret non c'était vraiment c'était
1: vraiment à Regret de toi euh, Yao De couper le, le Ah je le
3: mais je te l'avais dit, hein, c'est un truc, ça
1: j'aurais kiffé de le faire, mais c'était pas possible. Attends, je, je me souviens plus pourquoi... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce ah, césarienne Ah oui, césarienne bien sûr, si je suis bête. Bah écoute, euh, c'est le moment d'en faire un petit troisième.
3: Alors là, <rire> je pense que je vais écouter tes trucs sur la vasectomie, et je vais bien écouter. <rire> oui. uh...
4: Mais tu vois, c'est besoin dit... d'écouter là, une paire de ciseaux, let's go. <rire> <rire> une,
1: une paire de pierres pas une là. Hein. Et roule. <rire> à la québécoise, à la bûcheronne là, wesh.
4: Non, on fait, une, on fait ça à la hache ici.
1: Ah oui, putain. <rire> Encore pire. Mais tu vois, ça je suis, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, bah, je vais pas vous raconter mon histoire et tout. Bah, si, au contraire, faut, avoir, faut, je crois que c'est important de le raconter quand vraiment ça se passe bien. Mais pour autant, je crois que c'est hyper important de le raconter, de le raconter vraiment quand ça se passe moins bien et quand c'est plus dur, quoi. Tu vois. Et si c'est toi, vrai, tu l'as bien vécu, mais, c'est trop bien. Mais pour je moi, je dirais, plutôt...
4: on, ça quand même, on a quand même un effet de, un effet secondaire là-dessus, c'est qu'on, tu sais, fait un. Peu attention quand on raconte euh, notre histoire là parce que tu sais, justement, on veut pas, euh, on veut pas euh, faire croire que tout est beau et tout, euh, tout va bien là et qu'on on rentre pas forcément dans les détails. On dit, oh, ben, c'est... on a eu de la chance, ça s'est bien passé, <rire> c'est tout là. Comment, comment ça bah,
1: Quels sont les détails c'est... que okay. tu. As pour,
4: pour, pour, donner, pour donner un exemple, euh, j'ai un collègue qui a eu un enfant, faut savoir, on a comme une semaine bah, quatre jours de différence puisque son petit est né lui ça s'est pas super bien passé là le petit a dû euh, aller euh, euh, sous cloche parce qu'il y a un problème avec ses poumons et je pense qu'il avait euh, du liquide amniotique dans ses poumons etc on s'est rendu compte que c'est ça on n'allait pas non plus euh... on est content et tout mais qu'on n'avait pas non, exposé notre joie à tout le monde de façon genre ok c'était en, en allant dans les détails et puis en, en allant ouais. dans la surenchère c'est genre on dit oh ça s'est bien passé et puis hein, ça finit là quoi oui je comprends Vis-à-vis si de... on demande des détails on les donne et puis on explique là mais non plus. Oui, vis à Une espèce de culpabilité, en fait, de, de ça s'est bien passé, en fait, ce, là-dessus. Et je
2: ne sais pas si vous avez eu ça, vous, aux accouchements, mais en tout cas, moi, au premier, j'ai eu une, une vraie angoisse de, de perdre la maman, en fait. C'était vraiment mon truc où je ne me sentais pas bien. J'étais là, bon, j'ai l'impression d'être à côté, d'accompagner, et puis de bah, me dire, voilà, voilà. il y a quand même un vrai risque de perdre la maman. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment. j'ai pas communiqué dessus. À ma compagne, mais euh, ça m'a bien suivi pendant tout euh, tout' Et vous n'avez vous pas
4: communiqué, euh, parce que genre nous, c'est ça qu'on fait ici, quand on nous fait, euh, de, 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 fait des, des meetings pour la préparation à la naissance, pour l'allaitement, etc., si on veut. Euh, genre sur la préparation à la naissance, on nous, spécifie de, on nous dit bien de, d'essayer de faire justement un plan de naissance. Dans les plans de naissance, c'est le genre de truc qu'on aborde, ok, qu'est-ce qui se passe, si, euh, s'il se passe de quoi, qui on priorise, t'sais, on a quand même pu préparer ça. Euh... Attends,
1: c'est-à-dire que tu avoir à se
4: poser de questions euh, sur place là.
1: Dans ton plan de naissance, tu es en train de dire « Ok, si jamais il y a un truc, euh, qui on priorise le, La maman ou le, ou, ou le ouais. bébé, c'est ça ?» Ouais. Puis euh, bah, ça, on en avait parlé avec euh, ma conjointe. Puis ce c'est, c'est,
4: qu'on avait dit là, c'est qu'il y a un moment bah, hein, on va prioriser euh, ma conjointe. Et ça, c'est chacun son avis. Là, et nous, c'était ça. Puis même, ça va plus loin, ce qu'on avait mis, c'est effectivement, euh, si le bébé il meurt... Euh, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut faire quand même du pot à peau Est-ce qu'on veut le garder un moment sur nous Est-ce qu'on veut... Et on a répondu à toutes ces questions-là, qu'on a réfléchi, comment on voulait gérer ça, etc. Une fois que c'est fait, c'est bah, dans ton plan, tu te poses plus de questions. Puis tu donnes ça euh, au personnel hospitalier quand tu arrives. Puis encore mieux, là, on n'a même pas eu à le faire, vu que c'était le, l'infirmier euh, Doula qui était là, et puis il a pris le plan de naissance, puis il a, il a expliqué ça. Fait qu'on n'a même pas eu à, à présenter le plan, là.
1: Vous êtes vraiment dans le turf. En tout filé, cas, il y c'est un truc que je recommande. <rire> si jamais on a un deuxième, c'est. Euh, alors, Matt, pour répondre à, à tout ça, parce que moi, je n'ai pas fait de plan de naissance, mais je crois que j'ai eu un vrai truc où je ne suis pas flippé de la mort du tout. Euh, mais pendant tout un temps euh, de la grossesse, euh, qui a duré, je ne sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, je ne sais pas, je voyais euh, mon ex-femme, donc, mourir <rire> en permanence <rire> c'était horrible j'allais la chercher le soir au boulot tu vois elle passait euh, elle traversait la route pour venir me rejoindre dans la voiture et en fait j'avais des flashs euh, où je la voyais euh, passer sous un camion et ah, terrible okay. et, je, et je crois qu'il y a un truc il euh, y a un truc fou c'est que euh, ça m'a accompagné notamment par rapport au fait que en tant que mec, en tant que père, euh, à quel point je ne servais à rien d'un point de vue macro et de la survie de l'humanité. Quoi. En fait, euh, moi, si je meurs, euh, demain, notre enfant va, va naître, tu vois. Mais s'il arrive un truc à à ma femme, bon, notre enfant aura un problème quoi, c'est sûr et certain. Et notamment il y avait des trucs idiots de, on avait une maison avec euh, une vieille maison dans le nord là, euh, assez euh, avec des escaliers assez pentus. Et en fait systématiquement quand on descendait à deux, je me mettais devant elle, Mais alors que c'est un truc que je fais pas du tout. Enfin je suis pas du tout protecteur pourtant euh, vraiment surprotecteur etc. Mais là pour le coup c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est parti à peu près aussi vite que c'est venu peut-être resté pendant un mois, mais toi, tu avais l'air de dire que c'était carrément pendant toute la grossesse, c'est ça moi, moi, c'était vraiment...
2: Non, juste pendant l'accouchement. Ah, pendant l'accouchement. Au moment où tu vois on... l'accouchement. quoi. Bah, mine de rien, en plus, tu, tu vois ta compagne qui peut être voilà, dans des moments clairement difficiles, avec pas mal de douleurs, pas mal de, de choses, et euh, ouais, il euh, y a des moments où j'étais, j'étais vraiment pas bien sur le côté... Euh, j'avais des scénarios qui me des scénarios plutôt qu'ils traversaient la tête là où c'était chaud quoi. J'ai eu beaucoup moins ce truc là pour la, pour la deuxième mais c'est quand même resté un peu dans, dans un coin de la tête quoi.
1: Mmh. Alors moi c'est... Je, je sais pas comment vous l'avez vécu mais moi c'est la première fois que je souffrais autant par procuration. Ça, ça n'existe pas dans ma vie. Je n'avais pas eu ça jusque là. À être totalement... Ça a l'air de pas vous, vous parler mais...
2: Euh... Ouais. <rire> pas tellement souffrance par procuration mais plutôt euh, essayer de faire le maximum et en même temps me sentir un peu inutile quoi. Hmm. mais moi par rapport à ce
3: que vous avez dit euh, c'est marrant moi euh, vu que ma copine euh, si on, on, on voyait dans, le, enfin, dans les clichés c'est un peu le bonhomme du coup quoi, elle porte tout donc euh, voilà moi je suis un peu la serpillère on va dire <rire> Putain, mais, mais du mec. coup je la voyais vraiment invulnérable tu vois je, j'avais pas
1: t'as dit, t'as dit pas que t'étais conscient. la serpillère frère <rire> ouais. non mais non, pas. <rire>
3: j'étais pas très conscient qu'elle, qu'elle pouvait être vulnérable en fait c'est vraiment au moment de l'accouchement euh, ben quand on voit que ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, qu'on essaie de faire sortir le bébé, que là, je me suis dit, ah, j'ai eu un petit doute, j'ai commencé à avoir un petit coup de flip par rapport Donc, mais sinon, avant ça, non, je n'avais pas du tout de peur ou quoi que ce soit, mais c'est à ce moment-là, je me dis, ah merde, il peut y avoir des risques pour l'enfant et aussi pour elle, surtout. Donc, ouais, j'ai eu un petit coup de flip quand même, donc je n'étais pas super bien à ce moment-là, mais bon, il faut essayer de ne pas forcément le de montrer, d'essayer de la soutenir. Et comme tu disais, Matt, de toute façon, on est présent, mais en même temps, on ne sert pas vraiment. Enfin, grand chose mais euh, enfin, c'est mon point de vue
2: après moi pour en avoir redébriefé avec ma conjointe derrière elle m'a dit quand même que c'était euh, le fait que je sois présent que, euh, que je sois vraiment à côté que j'essaye de faire le maximum elle voyait pas le faire sans sans que je sois là entre guillemets et sans soutien parce que on minimise un peu notre, euh, notre place mais euh... Elles semblent quand même être hyper, hyper importantes euh, pour cette, euh, cette épreuve.
1: Il y a Baudule qui dit « Je comprends pas, la souffrance par procuration il suffit de s'évanouir au début et de se réveiller quand c'est
4: fini. <rire> »